0: es comenzando y arrancando este, este primer programa, si sí, lo bien, bien digo, primer programa porque este es el estreno de Junta Médica, este espacio en el cual vamos a tener la oportunidad cada semana en este mismo horario, en este mismo día y en este mismo horario, de visibilizar un poco el trabajo de una gran cantidad de, de facultativos, de, de médicos que en distintos lugares de nuestra Latinoamérica morena se dedican, por supuesto, a, a, a dar la vida, ¿no? Sí, tal cual, dar la vida justamente por la vida de otros, al igual que los enfermeros, al igual que ese tremendo abanico de posibilidades en cuanto a ese, esa cantidad de, de especialidades relacionadas con el ámbito y el área de la salud. Bueno, en el día de hoy vamos a tener... Cada viernes la posibilidad de ir conociendo también el trabajo, el avance y el cómo, por supuesto, van enfrentando, van enfrentando ellos esta situación que estamos viviendo, que nos tocó vivir como humanidad, cómo están viviendo ellos eh, esta pandemia, cómo lo están, digamos, viviendo también eh, desde la parte humana, cómo lo están viviendo también en sus trabajos, en sus rincones, ¿eh? en sus eh, guaridas también muchas veces. No olviden que tenemos varios programas en la semana. Tenemos el martes, los días martes, también tenemos un programa netamente eh, hecho, producido con enfermeros de distintos lugares de Latinoamérica. El miércoles con eh, psicólogos también de distintos lugares. El jueves abarcamos un poquito más en cuanto a especialidades relacionadas con las terapias alternativas, pero sí reconocidas, por supuesto, por la Organización Mundial de la Salud. Y los viernes vamos a tener... Cada viernes, como les comentaba y como les adelantaba, la posibilidad de ir aprendiendo y descubriendo este maravilloso mundo también de la medicina. Un mundo a veces un poquito desconocido, porque por más que en alguna ocasión de nuestra vida nos haya tocado visitar algún centro hospitalario, alguna consulta médica. Siempre hay otra parte, de ahí detrás siempre hay un trabajo maravilloso, un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. Y sobre todo de, de, de mucho estudio. Ellos están constantemente estudiando todos los días y sobre todo ahora, eh, eh, con esta pandemia, con este, con este desafío que se les ha puesto, están por supuesto todos de cabeza estudiando y avanzando para ir, por supuesto... Eh, a, eh, encontrando las soluciones para poder, lógicamente, salir de nuestras guaridas, de nuestra casa y continuar nuevamente una vida completamente normal. Este programa en el día de hoy no lo voy a hacer solo, por supuesto. Estoy ya en compañía de cuatro profesionales, de cuatro facultativos. Eh, tenemos en línea a la doctora Viviana Cabrera, de República Dominicana. ¿Cómo está, doctora?
2: Un placer como siempre para mí compartir con ustedes este espacio y ya yo soy parte de la familia de radioterapia. Es verdad,
0: es verdad que sí, Y ella, ella es parte de la familia de radioterapia, Y ha estado en varias ocasiones conversando también con nosotros en distintas materias, así que nuevamente le damos eh, la bienvenida a la doctora Vivian Cabrera desde República Dominicana, también tenemos eh, desde Guatemala a la doctora Cintia Vargas, también ya parte de la casa, ¿cómo está doctora?
1: Pues buenas noches a todos, estoy bien, muy alegre de estar por acá compartiendo con ustedes nuevamente
0: y siempre uh, apoyando en todo lo que se pueda. Perfecto, maravilloso. Y también ¿alguien hay, uh, tenemos a una que está debutando ¿sí? en el día de hoy, es primera vez que tenemos el honor y la suerte también de poder conocer su trabajo y vamos a conversar también con la doctora Rosario Catari desde Tarija, desde Bolivia. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenas noches. Me contenta, un gusto compartir con ustedes hoy y muchas gracias por la invitación. Igualmente. Y tenemos eh, a nuestro invitado especial del día de hoy. Oye, nos costó un poquito poder co coincidir con él, o mejor dicho, que él ahí pudiese, eh, digamos, eh, dejar un poquito, abrir un poquito la agenda porque él siempre ocupadísimo lo hemos visto en distintos canales de televisión aquí a, a nivel nacional, aquí en Chile. Es un eh, tremendo profesional, él es eh, director de del área, del programa, mejor dicho, de medicina intensiva del adulto de la Universidad Andrés Bello y también el director de la unidad de, eh, de cuidados intensivos de la clínica Indisa, el doctor Sebastián Ugarte. ¿Cómo está, doctor? ¿Nos escucha? Hola,
3: un gusto de saludarlos. ¿Cómo están ustedes?
0: aquí felices, felices de, de estrenar por una parte este nuevo programa y también contentísimo de, de poder haber logrado tener también la posibilidad de, de conversar con usted y entender un poquito a ver, en estos días nos hemos ido enterando con respecto a, a una técnica que no es nueva, por lo que sabemos es una técnica que usted ya nos corregirá pero creo que es una técnica que ya viene incluso del año 1890 por ahí que se utilizaba incluso en, en, para poder solucionar eh, otras patologías eh, antes de la, de la era del antibiótico Y que justamente ha dado noticia Porque puede ser una de las soluciones justamente para el COVID Estamos hablando de la terapia con plasma Que usted por lo que sabemos y lo que hemos ido enterándonos Como le decía a través de la prensa Ha sido uno de los pioneros en esta nueva generación no Creo que también está usted utilizando esa técnica Con muy buenos resultados, ¿no?
3: Sí, la verdad es que eh, es una técnica que se conoce desde hace bastantes décadas, que es utilizar el plasma rico en anticuerpos de un paciente ya recuperado de una enfermedad y transfundírselo a un paciente que está en la etapa aguda de la enfermedad con la esperanza de transferirle esos anticuerpos que se usaba cuando todavía no se había desarrollado la vacuna para combatir una serie de enfermedades. Sin embargo, con el tiempo, este tipo de terapia se ha usado menos por las reacciones adversas que podía provocar y eh, también ha habido un desarrollo tecnológico con nuevas máquinas, con centrífugas, con celdas eh, fotovoltaicas que pueden reconocer diferentes tipos de células y en el, en el fluido de la sangre y separarlas, que permiten hacer una técnica hoy en día bastante más segura que como fue antes. Este virus, desde luego, no se conocía hasta el 31 de diciembre que aparece la nueva enfermedad y pocos días después, el 7 de enero, ya se identifica que es un virus nuevo y desde entonces ha sido una carrera contra el reloj de descubrir cómo poder lidiar con él mientras no se desarrolle una vacuna garantizada. Eso puede tomar bastante tiempo. Y entre medio se probó con esto, hay un estudio ya publicado en Estados Unidos con cinco pacientes con resultados favorables, y ese estudio permitió que la FDA, la Agencia Regulatoria de Estados Unidos, autorizara usarlo eh, como terapia de rescate, compasiva en casos muy graves. Y posteriormente aparece un estudio en China, donde en el gigante asiático juntaron 10 pacientes. Eh, Chile también se ha sumado a, a estos desarrollos y. Nosotros ya hemos tratado dos pacientes, los dos primeros en Chile, y así poco a poco en diferentes países se está juntando la primera evidencia con esta terapia.
0: Doctor, así, en, en, digámoslo en simple para que la gente que nos escucha también a través de la señal de radioterapias en español pueda comprender eh, de qué se trata realmente esta técnica, qué es eh, esto del plasma convaleciente, para que la gente vaya entendiendo un poquito más.
3: Bueno, la sangre tiene por un lado células, como son los glóbulos rojos, que son los más característicos y que le dan el color. Tiene glóbulos blancos que cumplen diferentes funciones, principalmente de defensa del organismo dentro de la circulación, y plaquetas que ayudan a evitar los sangrados en el territorio vascular. Cuando uno separa estos dos componentes celulares, serie roja y serie blanca, va quedando un líquido sobre estos elementos celulares que es un líquido opalescente de un color ámbar. Ese líquido es el plasma que es rico en proteínas y dentro de esas proteínas están los anticuerpos que son unas inmunoglobulinas cuando una persona ha tenido contacto con el virus sobre todo cuando se ha enfermado por el virus si no tiene ningún defecto de su inmunidad va a ir desarrollando una respuesta inmunitaria contra el virus si logra sobrevivir en base a su propia inmunidad significa que genera una gran cantidad de anticuerpos para destruir el virus le sirven a él para recuperarse, pero estos pacientes ya convalecientes dos a tres semanas después de haber tenido la enfermedad siguen manteniendo niveles muy altos de anticuerpo y ahí lo que hacemos es conectar una aguja a una vena del brazo y conectar esa línea venosa a una máquina que tiene centrífugas y tiene elementos que identifican las células y que hace separación del plasma de los glóbulos rojos y otros elementos de la sangre y solo le extrae el plasma. Es un proceso que demora no mucho tiempo, es una hora, y en una hora obtenemos aproximadamente 400 ml de plasma, menos de medio litro. La persona lo tolera muy bien, no tiene molestias, y con esa cantidad de plasma, haciendo todas las pruebas virales, que no haya ninguna posibilidad de contagio de nada, se le transfunden a una persona enferma solo 200 ml. Y con esos 200 ml uno puede ver los cambios que nosotros ya hemos visto en dos enfermos.
0: ¿Solo con, solo con 200 ml, digamos, eso, eso va a variar dependiendo de la estatura del paciente, el peso del paciente, eh, eh, o, o, o es la misma, digamos, dosis para, para todo tipo de paciente.
3: Lo que ha aparecido reportado en la literatura, en los dos estudios que hay publicados a nivel mundial, es el uso de 200 ml en paciente adulto. Eh, esto no, no aparece descrito en niños, sino solo en adultos, y, y en ellos se ha usado una dosis única de 200 ml sin mayor variación. Lo que podría ocurrir es que si el paciente continúa grave, pudiera eventualmente, algunos días después de la primera dosis, necesitar una segunda dosis, también de 200 ml.
0: ¿Y, ¿Y esto se transfunde exactamente de la misma forma como sería, a lo mejor, una transfusión de sangre? La técnica es la misma...
3: Efectivamente, eh, igual se pincha una vena y por ahí se deja pasar estos 200 ml, que requiere un poco menos de tiempo que el, el de una transfusión de glóbulos rojos o de sangre porque como no tiene células que son muy eh, espesas para pasar al torrente sanguíneo, esto es solo un líquido rico en proteínas. su infusión puede ser un poquitito más rápido que lo que es una transfusión de glóbulos rojos eh, habituales, glóbulos rojos de banco de sangre.
0: Perfecto, voy a abrir también el micrófono a Cintia, a lo mejor Cintia por ahí quiere comenzar, eh, ah, si quiere hacerle alguna pregunta al doctor Sebastián Ugarte. Sí, por supuesto. Fíjate, fíjate ya eh, hablando de la transición
1: o el uso del plasma para el tratamiento del, de la enfermedad COVID-19, en Guatemala se está haciendo el estudio, comenzando a estudiar la posibilidad de utilizar el plasma en, en los pacientes que hay actualmente con COVID-19. Ahora, mi pregunta para el doctor es, ¿qué riesgos existen al administrar el plasma en, en los pacientes con COVID-19?
3: Bueno, los riesgos que se presentan son principalmente que la transfusión de un líquido rico en proteínas y en anticuerpos pueda generar una reacción anafiláctica en el paciente receptor y eso eh, sobre todo cuando hay algún tipo de anticuerpos que pueda generar una reacción desfavorable en el receptor. Por eso nosotros seleccionamos que no haya una incompatibilidad de grupos sanguíneos clásicos entre el donante y el receptor en primer lugar. Otro de los riesgos es que junto con el plasma se pueda transfundir algún tipo de virus que permanece en la sangre, como el virus de la inmunodeficiencia humana o algunas otras enfermedades venéreas o enfermedades que se conservan en la sangre como la hepatitis. Eh, desde luego, el mismo coronavirus tenemos que asegurarnos que el paciente se haya recuperado y hacerle repetidos exámenes, no solo uno, de reacción de cadena de polimerasa que hayan resultado negativo para haber descartado razonablemente la posibilidad de que sea un paciente que todavía están circulando los virus en su sangre y que por esta vía en vez de hacerle un beneficio al paciente, le estamos transfundiendo un plasma con partículas virales. Eh, todas estas precauciones se toman y haciendo la transfusión de este plasma en una cantidad moderada y habiendo tomado las precauciones, en general... Eh, por lo menos en lo que tenemos hasta el día de hoy descrito en la literatura que todavía son pocos casos eh, no genera mayores inconvenientes con las técnicas modernas perfecto
0: le vamos a le vamos a dar el paso también a la doctora Vivian Cabrera de República Dominicana que también quiere hacer una preguntita
2: sí gracias buenas noches doctor nuevamente mi pregunta es, eh, en el caso de mi especialidad, yo soy familiar y trabajo eh, atendiendo mujeres embarazadas, la parte del corperio y eso, ya se ha determinado que no hay transmisión vertical. Ahora bien, mi pregunta es, en caso de que se quiera tratar a una paciente embarazada o a una eh, parida con plasma, ¿Hay alguna contraindicación o no se está usando en esos pacientes?
3: Eh, de momento no se ha usado en embarazada o en puérpera la transfusión de plasma. La verdad es que eh, en general, en la mayoría de los estudios se excluye a las embarazadas o a las puérperas recientes porque hay dos vidas en juego y cuando uno hace a hacer una terapia con un, una nueva técnica o un nuevo medicamento, eh, se prefiere, si se corre algún riesgo, porque todavía no se conoce completamente, es no correrlo con embarazada porque hay dos vidas en juego. Así que, por esa razón, la mayoría de los nuevos desarrollos tecnológicos dejan fuera de los estudios a las embarazadas y a las puérperas. Así que vamos a necesitar primero probar en población general para después, si esto se ve que es seguro, es confiable, en forma diferida eh, poder hacer estudios en embarazadas y puérperas. Recordemos que de no mediar una vacuna que todavía no tenemos, todavía no se ha inventado, este virus seguirá con nosotros hasta que se encuentre la vacuna o se agoten la gente que no tiene inmunidad. Y eso puede tardar cuatro años a no ser que eh, aparezca una vacuna.
0: Perfecto. Continuamos entonces, tenemos también a la doctora Rosario Catari de, de Tarija, Bolivia, que también quiere preguntar. Sí. Yo tengo una pregunta para el doctor. Eh, sabiendo que el plasma
1: lo obtenemos de pacientes convalecientes, ¿cuántos días más o menos es prudente eh, que el paciente tenga convalecencia después de haber recuperado del COVID? Es una
3: excelente pregunta. Primero, el paciente tiene que haberse recuperado de su cuadro. Lo ideal es que sean cuadros graves, que han requerido hospitalización. Porque mientras el cuadro ha sido más severo, la verdad es que eh, más fuerte es la reacción que se produce en el, en el paciente. Ahora después de que está de alta y que ha salido la PCR negativa, se va para la casa y debe pasar un mínimo de dos semanas más antes de que eh, se pueda obtener el plasma. El pico de inmunoglobulina G, se estudió en un estudio que incluyó 82 pacientes diagnosticados con exámenes y 58 pacientes sospechosos. Y este pico ocurría alrededor del día 14 de eh, iniciado los síntomas. En este caso son pacientes que ya se han recuperado de la enfermedad y en eso pueden haber demorado 14 días. Y además se eh, dan dos semanas adicionales de eh, cuarentena pos alta, por lo que son pacientes que ya tienen niveles de anticuerpo razonablemente elevados y que han alcanzado su máximo.
0: Perfecto. Antes de continuar de nuevo con, con la doctora Cintia Vargas desde Guatemala, tenemos una preguntita que viene llegando por WhatsApp. Y quiero aprovechar de hecho de, de, de recordar el WhatsApp para aquellos que quieran también integrarse a la conversación, deben hacerlo escribiendo, ¿vale? Tiene, tiene que enviar por escrito al WhatsApp más cinco seis nueve Voy a repetir. Más cinco seis nueve Ese es el WhatsApp de radioterapias en español. Tenemos una pregunta que viene llegando por WhatsApp y dice, doctor, dice, ¿por qué es tan difícil tratar eh, una patología viral versus una bacteriana?
3: Bueno, la verdad es que es una, una buena pregunta y lo que ocurre es que la, la patología viral no cuenta en la mayoría de los casos con medicamentos antivirales tan desarrollados. En el caso de las bacterias, la gran de las bacterias contamos con antibióticos que pueden eliminar destruyendo la pared o destruyendo otras partes de, de, del, del microorganismo de una manera bastante eficiente. Para la mayoría de los virus, sin embargo, no tenemos antivirales que sean tan efectivos. En el caso del virus de eh, coronavirus que produce el COVID-19, es decir, el sars coronavirus 2 que así es el nombre científico de este virus, los antivirales que pueden actuar son antivirales que han sido desarrollados para tratar otras enfermedades y que se ha probado su eventual utilidad. Por ejemplo, se ha probado utilizar inhibidores de la proteasa, que en la parte de reproducción del virus genera una gran proteína, así como, como una cadena de proteína muy grande, y lo que hace la proteasa es cortar esta enorme proteína en pedacitos más pequeños para que se pueda reproducir el virus. Ese, ese tipo de antivirales fueron desarrollados para otras enfermedades y acá se, se trata de utilizar. También se ha probado el Ocetalmivir, por ejemplo, que se utilizaba contra la influenza, y eh, diferentes eh, moléculas como el REM de civil que se desarrolló eh, para utilizarlo en ébola y que se probó en el síndrome respiratorio del Oriente Medio, se ha probado, pero no hay un medicamento específico para este SARS coronavirus 2 que causa la enfermedad COVID-19. Por lo tanto, no es como en el mundo de los antibióticos donde cada microorganismo sabemos exactamente con qué antibiótico tratarlo
0: Perfecto. Doctora Cintia Vargas, desde Guatemala. Buenas noches nuevamente,
1: doctor. Mire, con una consulta. Estaba revisando un documento que fue expuesto por, el, por los hospitales de Wuhan, de Hubei, donde se describieron daños titulares a nivel del sistema nervioso, doctor, y con respecto al plasma, que tiene también función de lograr recuperar tejidos, ¿puede esta terapia ayudarnos a, a contrarrestar los efectos que van a haber en los tejidos de nuestro organismo al contraer el coronavirus?
3: Bueno, es una excelente pregunta. Lo que nosotros vemos es que cuando hay una carga viral alta en el paciente, el plasma va a tener un rol en eliminar la presencia de virus. Probablemente en el proceso de reparación celular y en el proceso de modulación de la respuesta inmune inflamatoria hay otra terapia que parece ser promisoria, que es el uso de infusión de células madres. En ese sentido, el uso de infusión de células madre, un millón de, de células madres por eh, 10 kilos de peso, ¿no es cierto?, eh, puede permitir que eh, el paciente eh, pueda tener una reparación de los tejidos inflamados y una mejoría de la modulación de su inmunidad posiblemente hoy en día se encuentran en marcha diferentes estudios alrededor del mundo con el uso de células madre con la esperanza de modular la respuesta inmune y la reparación tisular estados unidos y la fda han aprobado una serie de estudios y Todavía es temprano para sacar conclusiones, pero es un área que puede ser promisoria en el sentido de lo que usted señala. A nivel neurológico se ha visto que puede existir daño medular, mielitis, puede aparecer síndrome de Guillain-Barré con una eh, disminución de la movilidad del cuerpo. Puede aparecer también encefalitis y encefalitis hemorrágica. En la resonancia nuclear magnética se puede ver reforzamiento de la leptomeninge. O sea, esto afecta al sistema nervioso central. Desde luego hay pacientes que pierden el olfato y pierden el sabor. No sienten los olores ni, ni cuando comen algo les sienten el sabor. Y esto no es por una inflamación local de la nariz o de la boca, sino que es por un compromiso neurológico de los pares craneanos que tienen que ver con la sensibilidad olfatoria y gustativa. En este tipo de situaciones, salvo esperar que se recupere espontáneamente, no tenemos tantas alternativas terapéuticas y una de las que hay bastante investigación, pero que todavía es temprano decir, es esto del uso de células madres, que eso va para otro programa otro día y hablar de toda esa terapia que es un verdadero campo fascinante de investigación.
0: Perfecto. Antes de pasar a la pregunta de la doctora Vivian Cabrera de República Dominicana, tenemos otra preguntita que viene llegando por WhatsApp, desde Ecuador, Paul Jaramillo pregunta, dice, ¿en qué momento de la enfermedad es recomendado el plasma convaleciente como terapia?
3: Bueno, la verdad es que uno pensaría que en el momento que tiene la mayor circulación de virus, antes de que la respuesta inmunitaria del paciente empiece a eliminar esta carga viral, sería ...cuando lograríamos el mayor beneficio. Sin embargo, la autorización que da la eh, Agencia Regulatoria de Estados Unidos, FDA... ...no plantea usarlo en pacientes iniciales, sino en pacientes críticos graves... ...como uso compasivo, lo que significa en aquellos que habiendo hecho el tratamiento convencional haber dado los soportes que necesita a pesar de ello el paciente evoluciona mal y que de no mediar un tratamiento que cambie el pronóstico el paciente va a seguir igual de mal o incluso peor con riesgo de muerte por eso es que eh, más allá de lo que uno crea teóricamente, la autorización de las agencias regulatorias no está para usarlo en cualquier paciente que uno desee, sino específicamente en los pacientes graves. Esto es razonable por razones éticas. Si el paciente es leve y se va a recuperar solo, le demos o no le demos plasma. La verdad es que someterlo al riesgo de recibir una terapia que aunque sea relativamente segura, todavía falta más investigación científica antes de poder asegurar fuera de cualquier duda de que es completamente seguro, no tiene mucho sentido porque el balance riesgo-beneficio todavía no lo conocemos en profundidad pero cuando en cambio tenemos un paciente muy grave que está fuera del alcance terapéutico convencional y que podría llegar a morir si no le realiza unos tratamientos y teniendo un tratamiento que parece ser eficaz por lo menos en, en dos estudios que han dado los mismos resultados, eh, la ética por el otro lado nos demanda que hagamos el intento. Entonces, más allá de que a uno le gustaría usarlo precozmente por las regulaciones de la agencia regulatoria y las consideraciones éticas en las que estas regulaciones se basan, tenemos que usarlo en pacientes críticos.
0: Perfecto. Continuamos entonces. Tenemos a la doctora Vivian Cabrera, de República Dominicana.
2: Bien, gracias. Mi pregunta para el doctor es en la República Dominicana hemos tenido eh, recurrentemente varios casos de pacientes que han presentado resultados negativos y han sido ya eh, dados de alta, eh, contados como paciente recuperado. ¿Qué pasa? Usted dijo anteriormente que se espera dos semanas, es el tiempo que nosotros esperamos para repetir las pruebas en caso de que sea necesario, para utilizar el plasma de ese paciente convaleciente. ¿Qué sucede en el caso de estos pacientes que en República Dominicana lo estamos presentando? A las dos semanas vuelven a presentar pruebas positivas. Se utiliza, o sea, ¿qué, qué hacemos en estos casos? ¿Se utilizaría para colocarle el plasma o qué se hace con este paciente?
3: Claro, en, en un paciente que... Después de haber tenido un periodo de recuperación, eh, nosotros lo estamos estudiando como potencial donante, no basta que haya cumplido una cantidad de días, sino que además tenemos que realizarle exámenes repetidos, repetidos de reacción de cadena de polimerasa de muestras obtenidas y demostrar que el examen es repetido es persistentemente negativo. Además, hay que demostrar la presencia de inmunoglobulina con un examen de laboratorio y que esta inmunoglobulina sea inmunoglobulina G sin presencia de inmunoglobulina M. Esto significa que la primera respuesta que da el organismo, la más rápida, es con inmunoglobulina M, pero alrededor del día 14 del inicio de los síntomas recién aparece la inmunoglobulina G y empieza a bajar y hasta desaparecer la primera respuesta que fue la inmunoglobulina M. Si un paciente tiene niveles elevados de IgG, tiene IgM que ha desaparecido ha desaparecido el virus y las partículas virales por pequeñas, que ya sea en exámenes repetidos de reacción de cadena de polimerasa, uno puede estar tranquilo en el sentido de que ese paciente es seguro transfundir su plasma a un
4: paciente gravemente enfermo.
0: Perfecto, continuamos entonces, tenemos a la doctora Rosario Catarí desde Bolivia.
1: Doctor Ugarte, yo tengo eh, la duda y quiero saber si hay alguna contraindicación para el, usa, para el uso de esta terapia con plasma convaleciente
3: eh, En contraindicación sería eh, personas que han tenido reacciones anafilácticas severas, ¿no es cierto?, que no toleren eh, cargas de volumen por pequeñas que ellas sean. Eh, o que tengan una insuficiencia cardíaca de tal magnitud que una pequeña carga de volumen puede generar un edema pulmonar agudo, son eh, personas que han tenido sensibilización a transfusiones de plasma previamente, todas ellas debemos descartarlo para recibir la terapia.
0: A ver, tenemos otra, otra preguntita por acá que dice, tal vez tiene alguna experiencia con el tratamiento con Ibu, perdone, Ibrutinib.
3: Claro. Eh, la verdad es que hay varias alternativas de, eh, de tratamientos eh, cuando nosotros revisamos en la Organización Panamericana de la Salud, al igual que la Organización Mundial de la Salud, eh, eh, las diferentes terapias disponibles, lo que encontramos es que en la gran mayoría de ellas no existe suficiente evidencia para recomendarla como una terapia. Ustedes pueden ver que un presidente de un país como... Eh, el señor Donald Trump, presidente de Estados Unidos, apareció en los medios de comunicación recomendando el uso de eh, dos medicamentos, hidroxicloroquina y acitromicina, y gente fue a la farmacia a comprar estos remedios y tomó. Incluso un paciente eh, esto le causó un problema porque le prolongó eh, la depolarización eléctrica del síndrome de cutelargo y le generó una arritmia y se murió entonces eh, la verdad es que no hay suficiente evidencia para recomendar ninguna de esas terapias como una terapia regular estándar para el tratamiento del coronavirus pero sí se pueden usar eh, con un enfoque compasivo si el paciente tiene algunos criterios de gravedad e idealmente como parte de estudios de investigación que, que vayan tabulando estos datos para ver si realmente son efectivos. Han salido algunos estudios a favor de Remdesivir, hay algunos que han hablado a favor de hidroxicloroquina, acitromicina como inmunomodulador, no solo como antibiótico, hay algunos estudios, en fin, pero eh, todavía hay, falta mayor investigación antes que podamos decir que está garantizado el tratamiento. Ahora, recordemos que probablemente la enfermedad mata no directamente por el virus, sino por la respuesta inmunitaria que el paciente genera con respuestas con activación de macrófago y el síndrome hematofagocítico o por la presencia de trombosis a través de un síndrome antifosfolibio. Entonces, no perdamos el foco, no es solo tratar el virus, sino que además hay que tratar las complicaciones por la respuesta inflamatoria y protrombótica que los pacientes tienen que
0: a la larga son los que terminan matando al paciente. De hecho, ahí a ver si me ayuda Cintia, porque hace un tiempo atrás, recuerdo que salió un comentario de un médico ecuatoriano que comentaba también justamente de la no utilización del eh, paracetamol, porque había, creo que hay un problema hepático con la producción, eh, por, por un tema de oxidativo del glutatión, creo, que podía provocar o empeorar justamente el cuadro, respiratorio por la ingesta de paracetamol. ¿Sabe usted algo con respecto a eso,
3: doctor? El paracetamol en dosis alta no, no es conveniente utilizarlo. ¿ah? En dosis baja para bajar la fiebre podría ser, podría ser. Pero también debo reconocer que hay algunos... Eh, eh, autores que también dicen por qué frenar la fiebre con paracetamol eh, que lo podríamos dejar eh, al paciente con fiebre porque la fiebre es una forma natural de defenderse del virus y el uso de, de paracetamol Inhibe una respuesta natural que quizás podría ser eh, beneficiosa al presentar la persona a 38 o 40 grados de fiebre. Quizás es la forma de nuestro organismo de eh, resistir el crecimiento del virus y nosotros con el paracetamol hacemos que el enfermo se sienta mejor, sin duda pero no necesariamente esto eh, va a ser bueno en términos del resultado final del paciente.
0: Perfecto. Tenemos ahí otra preguntita antes de pasar a Cintia nuevamente. Dice, ¿cree usted, doctor, que, el, perdón, que un síndrome eh, antifosfolípido catastrófico no podría ser una coagulación intravascular diseminada a base trombótica?
3: No, el, el perfil de laboratorio de una coagulación intravascular diseminada es un poco diferente al del síndrome antifosfolípido. Entonces, lo que pasa en la coagulación intravascular diseminada son elementos trombóticos que consumen tal cantidad de elementos procoagulantes que en definitiva hacen que se provoquen hemorragias producto de la falta de capacidad de coagulación, de tanto consumir elementos de coagulación. En este cuadro lo que hemos visto más es que se provoca eh, trombosis, trombosis más que hemorragia de diferentes territorios. Hemos visto pacientes que estas trombosis afectan la circulación pulmonar y por lo tanto... Y el intercambio de oxígeno a nivel pulmonar. Y en otros pacientes hemos visto trombosis renal que eh, impiden la buena función de los riñones y hay que dializar a los pacientes. También hemos visto que este virus es capaz de provocar un daño vascular y que pequeñas arterias del cuerpo se pueden ver inflamadas e incluso pueden haber... Destrucción de algunas pequeñas arterias por la acción del virus. Desde luego hay múltiples compromisos. Presencia de arritmia, compromiso de la piel, compromiso neurológico, daño hepático, daño renal, eh, afectación de la sangre, respuesta inflamatoria. Esto es mucho, mucho más que solo una neumonía y mucho más que solo necesitar un ventilador y que con el ventilador el paciente ya está recuperado. No, esto es más complejo y la verdad es que son pacientes los casos más graves que eh, son de los casos más graves que puede enfrentar un médico en su vida.
0: Doctor, y me preguntan, a ver, ahora no borraron la pregunta. <ríe> me había puesto una pregunta y me la borraron. Vamos a darle el paso rapidito, porque nos quedan solo 10 minutos, a ver si alcanzamos a que las doctora rápidamente ahí puedan hacer una pregunta. En 10 minutos, Cintia Vargas, desde Guatemala. Doctor, una
1: consulta igualmente con respecto al uso del plasma. Eh, ¿En algún momento podemos nosotros decidir guardar el plasma para utilizarlo en una infección futura. De un paciente determinado, por ejemplo, si yo tengo un paciente de X que es convaleciente del, del COVID, ¿en un futuro determinado puede cortar nuevamente el COVID? ¿Puede utilizar nuevamente ese plasma, el plasma que guardé anteriormente?
3: Sí, afortunadamente, uno puede transfundirlo rápidamente dentro del primer día o congelarlo y mantenerlo congelado hasta 30 días conservando sus capacidades inmunogénicas prácticamente inalteradas. O sea, si uno en el curso de una epidemia, los pacientes que se vayan recuperando tienen la precaución de hacer aféresis de plasma para obtener este plasma líquido en anticuerpos contra el virus y los va guardando, puede durante todo un mes eh, tener la posibilidad de tratar a nuevos casos.
0: Perfecto, continuamos entonces, seguimos con la doctora Vivian Cabrera de República Dominicana.
2: Sí, gracias. Mi pregunta es con respecto a eh, aquí en República Dominicana ni siquiera se está hablando sobre el manejo de los pacientes, o sea, del plasma convaleciente, pero nuestros vecinos en Puerto Rico lo están no solamente utilizando eh, como eh, ensayo, sino ya como terapia y alentando el uso del mismo. En el caso de nosotros, nuestro protocolo aún sigue siendo eh, sumamente atrasado con respecto a lo que están implementando en otros países. ¿es ideal que el sistema de salud pública de estos nuestros países latinoamericanos llame a la donación de plasma?
3: Eh, yo creo que sí es justificada la donación de plasma, pero de personas que ya tuvieron enfermedad por coronavirus, no de todos los pacientes, lo que sí... La, la gente sana y normal que está en la calle, es importante que donen sangre porque a raíz de la epidemia la gente ha dejado de ir al hospital para cualquier cosa, para verse eh, un dolor de espalda, atenderse por la vesícula y tampoco están yendo a donar sangre. Según van pasando los días de la epidemia, se va agotando la reserva en los bancos de sangre y eh, si alguien tiene un accidente o una operación y necesita sangre, se va a encontrar que va a llegar un momento en que no va a quedar sangre en los bancos si no nos movemos y vamos a donar generosa y altruistamente nuestra sangre. Si además tuvimos coronavirus y nos recuperamos, deberíamos hablar con el médico que nos atendió para conversar la posibilidad y expresar el deseo de donar plasma, con lo que podemos salvarle la vida, no a una, sino hasta a dos personas con una sola donación. Y yo no voy a tener mayores molestias porque solo me sacan un poco de plasma y ni siquiera me tocan otros elementos de la sangre. Perfecto. Y nos
0: vamos con la última pregunta, entonces, directamente desde Bolivia, la doctora Rosario Catari, de Tarija, Bolivia. Sí. Yo
1: tengo una duda
0: acerca de la selección de los pacientes
1: donantes. Eh, si además del tiempo de convalecencia que nos indicó ya los 14 días, ¿Hay algún otro criterio para seleccionar o es que cualquier paciente que ya se recuperó de COVID puede ser donador?
3: En, en los criterios de selección se requiere que la persona se haya recuperado, que esté en condiciones físicas aceptables como para poder extraerle casi medio litro de plasma, que sea una persona de edad media de la vida, no una persona demasiado dañosa para que pueda tolerar el procedimiento y recuperar la generación de plasma en forma adecuada, no, no tiene que ser portador de algunas enfermedades de contagiosas, como VIH, no haber tenido hepatitis y otras enfermedades que se pueden tra transmitir por la sangre o sus derivados, y en general eh, hacemos transfusiones solo de hombres o de mujeres que no hayan tenido tantos embarazos. Cuando ha tenido más de un embarazo hay ciertas sensibilizaciones en la sangre y por lo tanto en el plasma de las mamitas con respecto al bebé que ese tipo de anticuerpos pueden generar una reacción adversa en el receptor, dependiendo de las características del grupo sanguíneo del receptor.
0: Perfecto, bueno, yo quiero comenzar a agradecer, por supuesto, la participación de las doctoras que estuvieron en el programa del día de hoy, a Cintia Vargas desde Guatemala, también eh, a la doctora Vivian Cabrera de República Dominicana y a la doctora Rosario Catari desde Bolivia. Gracias a cada uno de ustedes por, por la participación en el día de hoy. Esperamos, por supuesto, repetir en, el, en los próximos programas y sin duda también agradecerle eh, doctor Sebastián Ugarte eh, su visita. Esperamos que que vuelva a repetir. Esperamos, por supuesto, tener la posibilidad de volver a conversar con usted, a que nos siga ayudando, nos siga instruyendo y, y que también... Mediante usted también podemos dejar ya la invitación hecha también al resto de sus colegas de la clínica también para que puedan visitarnos, para que puedan también participar en nuestra emisora. Somos, creo, la única radio a nivel global que nos dedicamos 100% a, digamos, a, a la posibilidad de difundir todo en cuanto a medicina en todas sus vertientes. Así que gratamente agradecido, por supuesto, por su visita y esperamos sin duda tener la posibilidad de volver a, a repetir con usted también.
3: No, el agradecido soy yo y la verdad es que además ha sido muy grato compartir con colegas de República Dominicana, de Bolivia, de Guatemala, de Ecuador, de diferentes países, porque en definitiva somos miembros de una misma eh, tierra de esta América morena, donde Enfrentamos desafíos que tienen mucho de parecido entre un país y otro y que al final del día siempre nos sentimos como miembros de una misma familia y hermanos de un mismo continente. Ha sido un honor para mí participar de esta conversación.
0: Doctor Sebastián Ugarte, muchísimas gracias.
3: No, a ustedes.
0: Que tenga un maravilloso fin de semana.
3: Gracias, igualmente.
0: Ya, y yo comenzando también a despedirme. Feliz como una lombriz más a gusto que un arbusto. Oye, nos vamos de fin de semana, pero realmente felices. No se desconecten de nuestra sintonía. Recuerden que Radioterapia funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana programación continua, siempre van a estar encontrando información con respecto, por supuesto a la actualidad relacionada con, con, con el área de la salud en todas sus vertientes tenemos profesionales de todo tipo siempre comunicando, siempre aportando sus pildoritas, sus capsulitas ah, para que ustedes vayan, por supuesto o, eh, siempre encontrando la posibilidad de la obtención de una mejor calidad de vida en conciencia un abrazo, que tengan un maravilloso fin de semana, cuídense mucho no eh, bajen la guardia, no olviden lavado de manos como siempre, no olviden usar sus mascarillas y por supuesto no olviden también siempre de pensar en positivo. Gracias, gracias, gracias. Chao pescado.
4: se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras se quebraron con gotitas de saliva hubo equidad en el contagio que se repartía igual para ricos y pobres las potencias que se sentían infalibles vieron cómo se puede caer ante un beso ante un abrazo y nos dimos cuenta Empezará todo de cero
1: En radioterapias.com Somos lo que sentimos
0: No olvides descargar gratis la aplicación de Radioterapias en Google Play Y disfruta de nuestra programación continua Las 24 horas del día y los 7 días de la semana